0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos al podcast, ya saben que hicimos switch de los domingos al viernes y estamos aquí con un invitado muy especial, ya muchos lo van a conocer ahí luego, luego lo van a identificar, pero ahorita de todos modos le vamos a, a dar su bienvenida como él lo merece, el podcast número 10, vamos a hablar sobre cultura gamer, vamos a recordar ahí cosas del pasado, vivencias de ahorita del presente y pues a ver qué, qué esperamos del, del futuro, ¿no? Y con nosotros, bandita, está nada más y nada menos que el gran Javier Rodríguez. Pero antes de presentarlo, les voy a decir, la rolita que estaban escuchando es la canción de The Instinct, parte de los killer tracks del juego Killer Instinct, desarrollado por Rare y publicado para Arcade en octubre de 1994. Y ahora sí, vamos con nuestro invitadazo del día de hoy, Javier Rodríguez. Él obviamente es Nintendomaniaco de la vieja escuela. Ha trabajado en la industria de videojuegos por más de 25 años, bandita. Ha trabajado en la revista Club Nintendo y, obviamente, ya lo mencioné, en Nintendo Manía, como un Nintendo Maníaco, ahí lo van a recordar. En 2014 encabezó el proyecto de Power Up Games y desde el 2015 ha trabajado con Cero Control. Por ahí puse eh, los links al canal de Cero Control para que vayan y le den like también, Rosita. Y bueno, en el 2018 fundó la Federación Mexicana de Esports, así de importante es Javier en la industria, Raza. Y en 2019 fue fundador y productor ejecutivo de Bitme. ¿Cómo estás, Javier?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por, por el tiempo, sobre todo en este viernes ya 7 de la noche.
0: No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Un gusto, vamos a recordar muchísimas cosas porque creo que la mayoría que está viendo ahorita el programa crecimos junto contigo. Entonces, pues, es un halago, es un gustazo que estés aquí con nosotros visitándonos en, en el canal retro. Este... Y bueno, te voy a hacer una pregunta, es muy obvia, pero esto se la hago prácticamente a todos los invitados que tenemos. Hemos tenido psicólogos, hemos tenido comunicólogos, entre muchas cosas, pero ahorita estamos hablando específicamente de un eh, periodista de, de la industria de los videojuegos. Entonces, eh, platícanos, ¿cómo fue que empezaste a jugar? ¿Qué estás jugando ahorita? ¿Qué es lo que muchos saben que es, eres muy fan de Zelda? Pero cuéntanos un poquito de ti. En todo
1: este mundazo de los videojuegos Pues, ¿qué estoy jugando ahorita? PlayStation 5 y Xbox One Tenemos yeah. que probarlos, tenemos que jugarlos Tenemos que, que, que sacar nuestras conclusiones Pequeñas reseñas Eso es en lo que ando metido este, Híjole, pues ¿qué me gusta de todo? Obviamente sí soy súper celdero De toda la vida uh -huh. eh, The Last of Us también es otra de mis eh, Grandes franquicias de, de los favoritos y, y pues ya, básicamente. <risa> oye, Javier, con eso tengo.
0: Oye, y vamos a entrar un poquito al tema de, de cultura gamer. Primero vamos a entender todos juntos, bandita, como siempre. ¿qué, ¿Qué es cultura? Dice, cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Entonces yo creo que a este punto de la historia y de la vida... Los videojuegos ya formaron una cultura, ¿no? ¿Tú qué piensas, Javier?
1: Ya somos... Sí. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, ahora sí que erróneamente se pensaba muchísimo antes que la cultura era escuchar música y ópera, este, música clásica, ópera, este, ver cuadros y esto. Y la cultura realmente es todo lo que conforma eh, un estilo de vida en claro. cualquier aspecto. Te puedes tener cultura deportiva, eh, saber mucho de los equipos, de qué fue lo que pasó con los jugadores de antaño, los equipos en los mundiales, en las selecciones. Eh, hay de todo. Y obviamente esta cultura del videojuego crece pues ya desde principios de los 80, cuando, cuando nace como tal la industria. Y pues ahorita el hacer un videojuego es eh, crear música y no es solo música que te acompañe es música que te inspire porque claro. pues técnicamente la, la música que tienes en los videojuegos está hecha para que des lo mejor de ti según los análisis y según los compositores y ves eh, todos los trazados ves todos los dibujos todo el arte que conlleva ser eh, el título que tú quieras eh, entonces eh, esa cultura es la que nos ha tocado eh, pues adoptar o aprenderla a vivir, por así decirlo, los que somos de esta generación.
0: Exactamente, pues como bien lo dice la, la definición, ¿no? un conjunto de conocimientos, obviamente cuando uno desarrolla un videojuego, chavos, pues estamos hablando de compositores musicales, desarrolladores de software, eh, incluso a lo mejor hasta diseñadores industriales porque las consolas pues no es como que llegue uno y es un diseño muy padre y ya quedó no estamos hablando de especialistas en diferentes ramas de los videojuegos y también regresando a la definición ideas, tradiciones y costumbres pues nosotros como gamers ya tenemos muchas ideas muchas tradiciones y costumbres entonces por ejemplo el, eh, la, el objetivo del canal aquí se lo comparto también a Javier es la preservación o preservar los videojuegos retro, y eso habla pues de que tenemos una tradición ahí con eso, ¿no? Estamos, estamos hablando ya de, pues del Atari en adelante, ¿no? Eh, y con esto vamos a entrar a algo muy importante, Javier, porque ahorita, ¿cuántos años tienes ahorita, Javier?
1: 37.
0: 37, pero como bien lo mencioné al principio, pues Javier tiene desde niño en, en la industria, ¿Cómo fue para ti, Javier? este, ¿Cómo fue que te empapaste con esto y de repente que llegó tu papá, que en paz descanse, eh, que te dijo: Véngase, mi hijo, vamos a hablar de videojuegos en la tele? ¿Cómo fue para ti todo eso? ¿Ya jugabas antes de entrar a en Nintendo Manía y todo esto? ¿O cómo fue que, que de repente estabas ahí frente a monitores y todos viéndote a nivel nacional?
1: Fíjate que tuve la fortuna de trabajar desde los cinco años eh, haciendo locuciones, doblajes de películas, comerciales. Estaba muy metido porque mi papá era publicista okay. y entonces como digamos que los medios no eran algo nuevo para mí. Eh, mi papá, junto con Pepe Sierra, abren la revista de Club Nintendo y les empezó a ir tan bien que después de tres años... Eh, de Kikuchi, que era el que tenía toda la distribución de Seito, que era los que llevaban todo Nintendo a Latinoamérica, sobre todo también a México. Eh, dice, bueno, pues no está yendo muy bien en la revista y si estoy invirtiendo para que se vayan a coberturas a, al CES, al Shoshinka y todo esto, bueno, pues porque no hacemos un programa de televisión. Uh -huh. Y de ahí fue que, que inicia, se hace un casting, eh, obviamente pues con todos los juegos que le llegaban antes al equipo de Club Nintendo, pues yo los jugaba. Yo me iba a la oficina de mi papá a jugarlos. Entonces, pues sí tenía una gran ventaja. Jugaba juegos seis, ocho meses antes o incluso un año antes de que salieran. Y, este, y pues de ahí viene todo esto. Entonces, entre la combinación de haber estado en los medios, del conocimiento de los videojuegos, eh, de ahí empezamos en 1995, en marzo del 95. Y pues estuvimos cinco, seis años ahí en, en pantalla y pues dándole con todo
0: y y cómo era convivir o sea cómo era convivir con, con la televisión y aparte tu vida cotidiana como niño porque digo no es lo mismo estar como videojugador casual a dedicarte completamente en esto no como niño cómo lo vivías es, esa parte o era para ti de que pues yo me la paso jugando y yo con eso
1: soy feliz o entonces sea, es que yo tenía que cumplir con eh, todo lo que me tocaba en mi vida diaria tareas ir a Natación, ir a clases de inglés, lo que fuera y, este, y ya de ahí me ponía a jugar Realmente no había mucho tiempo límite Incluso me tocaba de eso que eres niñito Y no sé, bueno, todavía un poquito más chiquito Cuando tenía unos 7, 8 años que me levantaba al, No sé, en la madrugada Y me tocaba ver a las 2, 3 de la mañana a mi papá jugando Zelda Entonces se me hizo como una buena costumbre es algo que sigo haciendo en mi vida. Este, sí, es jugando
0: Zelda a las 3 de la mañana.
1: Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, eh, pues ya, ya me lo devoré, ¿no? El último, el Breath of the Wild, eh, hace como 4 años que salió, 3, 4 años. Sí,
0: ya tiene un buen rato.
1: Y este, pero pues es una sana costumbre que se me hizo. Eh, entonces, yo tuve la fortuna de que mi papá me obligaba a jugar videojuegos cuando pues a todos los de mi generación era, para ellos un premio, para mí era una obligación. Era lo que nos traía el pan a la casa.
0: ¿De verdad? O sea, ¿t -t tan ¿en ese punto lo veías tú? O sea, era, era parte de... Aquí yo llego a, a la casa pan y le ayudo a mi papá a, a testear todo lo que le llega.
1: Pues, Pues sí, realmente ese era uno de los negocios más fuertes que tenía mi papá, la revista. Entonces, pues obviamente como niño, pues tú querías jugar videojuegos. Y decía mi papá, mira, me llegó este prototipo de... J-League, que en su momento ya se convirtió en International Superstar Soccer, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, pues yo lo, lo jugaba, me que cuando era mi cumpleaños, pues todavía no estaba de moda los cuatro controles, entonces nos prestaba el Super Nintendo, el adaptador de los cuatro controles y, no sé, por ejemplo, J-League, que era el de International, entonces sí. iban mis amigos a jugar a la casa. Era divertido, divertido.
0: Oye, ¿cuál es el juego más raro así que te acuerdes...? Eh, que ¿Conservas, incluso conservas algunos de esos, de esos juegos que les llegaban a prensa de, para testear?
1: Eh, de los prototipos, no. esos sí se los quedaban de trabajo. Ahí tenemos un par en la gente del equipo que, que sigue trabajando con nosotros. Este Los guardamos como... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues como especímenes raros, como Milo's Secret Castle, por ejemplo. Ajá. Y de mis juegos favoritos, solo conservo cuatro de los de los grandes, por así decirlo, de mi infancia, que es Zelda 1 y 2, y conservo Shadowgate y Déjà Vu, que eran unos RPGs que esos los guardé porque eran los que jugábamos mi hermano, mi papá y yo cuando éramos niños. Entonces, eh, como que tienen un valor sentimental para mí.
0: Claro, de hecho sí, recuerdo mucho que vi una historia ahí en tu Instagram donde empezaste a enseñar. Eh, diferentes cartuchos de Nintendo. No me acuerdo cuáles eran, pero creo que en el que más enfatizaste fue, fue el Zelda. ¿Ese fue el Zelda que era de, de, de tu papá?
1: Eh, sí, 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 sí. Híjole. El original que, te, que lo teníamos. Ese, ese es el que conservo.
0: No, pues, a, además de dorado, pues ya <risa> tiene también ahí otro, otro valor más, más grande.
1: Qué y es padre. que para mí es, es de los más importantes porque es el primer juego que yo acabé como tal. Tú solo. yo acá, Ajá, entonces... Eh... Es como mi primer gran logro de, de videojugador.
0: Ok. Oye, Javier, una anécdota ahí, ahí chistosona de, de, tu, de tu época. No necesariamente del programa, eh sino tú como videojugador cuando eras niño. Por ejemplo, yo te platico una. Cuando estaba chavito, eh, me iba a comprar el juego de las Tortugas Ninja en el tiempo porque me acuerdo mucho que me gustaba mucho el de arcade. Y recencia el LOL del Super Nintendo. Eh, y cuando salió de las Tortugas Ninja eh, 4 en el tiempo, hubo ahí una...
1: In time. Yes,
0: Hibo, hubo unos ajustes ahí en el peso mexicano, bandita, y el juego me salió como si me hubieran dado una patada en la carota, ahí un, un cholillo <ríe> o algo, y me metieron una regañada, ahorré mucho dinero, yo creo que me pude haber comprado muchísimos juegos, y pues me fue como en feria, ahí aprendí a que debía revisar primero <ríe> qué iba a comprar antes de hacerlo. ¿Tú qué onda, Javier? Una sí que digas de que te patinaste o, o una, algo que, divertido que te haya pasado.
1: Pues divertido como tal, me, me acuerdo una, y es de las que más disfruto contar, porque mmm, me choca que la gente se burle porque hay gente que es muy talentosa en los videojuegos. Uh -huh. Y, este, y puede ser muy bueno en alguna generación, eh, mejor dicho, en algún género como tal, y la verdad es que yo era muy bueno en International Superstar Soccer, muy bueno. Okay. Eh, entonces, alguna vez fuimos a una tienda departamental, y estaba un chavito uruguayo muy pesado, y es que, ¿ustedes son los de Nintendonía? Sí, 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 es que yo te ganaría en International Superstar Soccer, porque me la vivo jugando aquí, porque mi mamá es la gerente del de área de videojuegos, y aquí me la vivo pegado, y no sé qué, y yo, ah, ok, te reto, porque te voy a ganar, y no sé qué, y yo... Bueno, también me dicen papá, pues igual y, y si es muy bueno, pero pues ten cuidado. Y le digo, no, está bien. Y le gané 19-0. <risa> es de
0: diste las una, que más disfruto. Le hice una lección. Fíjate que me acuerdo mucho de una vez que estábamos en, en las maquinitas. Bueno, ahí de donde yo soy, eh, le dicen electros a las maquinitas, okay. a los arcades. Y estábamos en uno, estábamos jugando Marvel contra Capcom. Y yo me acuerdo que era muy bueno en ese tiempo Y ahorita soy una piltrafa jugando Marvel contra Capcom Pero en ese tiempo me consideraba muy bueno Y pues me, me contaban mucho de un jugador que era sumamente bueno Y que le ganaba absolutamente a todos y era el terror de todos eh, Y pues yo no me esperaba que un día llegué Y sí llegó el jugador temido y estábamos todos y así se cuenta como si se hubiera abierto una puerta y hubiera salido humo y todo. Y me impresioné mucho porque era una, era una chavita. Y era súper buena. Y sí, me puso una arrastrada. Y nada más una vez, nada más una vez en mi vida le pude ganar a esa chica. Hasta la fecha yo creo que sigue siendo muy buena. Pero como tú dices, lamentablemente a veces como, como streamers, me ha tocado también en directos, no, no míos, pero sí en otros, donde presionan mucho al jugador. Eh, porque no está jugando bien O porque está pierde, pierde y pierde y, y pues como que nos desviamos Un poquito, ¿no? Eh, voy a tocar un, un, un punto que, es, que se me ocurrió ahorita con este tema eh, ¿Qué crees que pase O por qué una comunidad se empieza a hacer Tóxica? Porque sí, sí Veo a veces que hay muchas broncas Entre que si te gusta el Xbox, que si te busca Playstation, que si te gusta Nintendo ¿Qué crees que pase ahí, Javier?
1: Es una muy buena pregunta. No me había puesto a, a, a pensarla. Híjole, yo creo que hay diferentes factores. Una es obviamente la naturaleza del ser humano de la competencia, el querer ser el mejor. Y hay gente que no sabe, y como te lo ponía en el ejemplo anterior que, que te mencionaba, es puede ser muy bueno y no ser humilde, o puede ser muy malo y puede ser retador. Entonces, eh, cuando ves a alguien mejor que tú, hay dos opciones. Puedes decir, yo quiero ser como él y voy a practicar para ser como él. O el güey no es tan bueno, pero pues a mí me la pela. Y entonces <risa> empiezas de agresivo cuando pues, no, no existe la necesidad, cuando no existe esa razón de ser. Entonces, creo que es mucho como manejarte por esos dos caminos, o que la gente se maneja por esos dos caminos. Y ya después el poder esconderte atrás de un... Avatar, de un gamer tag, de un PSN ID, en donde nadie te ve la cara y solo eres el usuario 1, 2, 3, 4. Entonces puedes rantear y puedes este, tirar eh, popó por todos lados este, sin que nadie sepa quién eres. Pues creo que también ese es uno de los mejores escudos que tienen para contaminar las comunidades.
0: Y es, bien, es muy curioso, ¿no? O sea, dentro de la cultura gamer hay, hay subculturas y como estas mismas tribus urbanas, como tú dices, eh, que una pertenece a PlayStation, otra completamente a Nintendo y otra completamente a Xbox, pero nos perdemos de, del sendero, chavos, y no nos damos cuenta que estamos cortados por la misma tijera, al final del día todos somos, todos somos jugadores, bueno, esa, es, y, esa y, es mi opinión. Por
1: ejemplo, también una de esas, de esas razones y, y de las cosas que, que dicen es que si juegas FIFA no eres gamer. Claro que eres gamer. Eres gamer desde que juegues las señoras, este, las mamás, que está muy de moda. Bueno, estaba muy de moda. Candy Crush. O sea, no por eso minimizas. Están jugando algún videojuego y están clavadas y están buscando superarse y están invirtiendo también en microtransacciones. O sea, no hay que estigmatizar a que si el videojugador es clavado o no. O sea... Tú puedes ser un futbolista profesional, o puedes jugar en el llano, o puedes jugar nada más con tus amigos, o puedes nada más ver el fútbol. Uh -huh. Y es así de sencillo.
0: Mira, por aquí pone un, un, un seguidor, Augusto González, dice, el cambio de giro en las sagas también vuelve tóxica a las comunidades. Lo he visto, por ejemplo, con Assassin's Creed. Yo creo que lo hemos visto mucho, ¿no? Ya me acuerdo cuando Wind Waker salió que entre los mismos celderos nos estábamos agarrando cachetadas que a unos sí les gustaba el nuevo Toon Link y a otros de que querían a fuerza un, un Link maduro, ¿no? Como el de Twilight Princess. Pero, pues, es que... Qué aburrido
1: recibir siempre lo mismo, ¿no? Sí,
0: sí. Fíjate, yo, yo me tragué mucho mis palabras con, con Wind Waker precisamente porque fui de los que se molestaron con ese cambio y ahorita es mi, mi Zelda favorito. y De hecho, en mis tatuajes, el escudo que traigo es el de el Link de Wind Waker. ¿Ah, sí? Sí, entonces eh, fui de los que se tragaron sus palabras y ahorita Wind Waker para mí es el mejor Zelda que hay y jamás lo han superado, incluso ni Breath of the Wild, ¿eh? así. así, así. Híjole, es que Ocarina yo le tengo mucho cariño. Pero Wind Waker en todos los ámbitos me sorprendió Yo creo que fue también el factor sorpresa De que cuando lo jugué, ya entrando en, en adolescencia Cuando lo jugué, eh, iba sin esperar nada O sea, yo dije, pues lo voy a jugar este, Lo odié en sus primeros trailers Pero ya que lo empecé a jugar, me enamoré Y conforme lo iba jugando, me iba impresionando mucho Ocarina, esto es el favorito,
1: supongo Sí, 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 junto con Breath of the Wild, por mucho. ¿Sí? Ok. Eh, o sea, yo creo que entre esos dos y el primero me encantan, me encantan, me encantan.
0: Entonces, ¿es tu top, ¿ese es tu top tres? ¿De Zelda? Sí. El mío es Wind Waker, Link's Awakening y Mayora. Usa ah, Link's
1: Awakening también es buena.
0: Sí, y de, desde el Game Boy, más porque era muy retador en ese tiempo. Ya entrando en, en ¿cuántos años duraste en, en Nintendo Manía? O sea, em, Como empezaste...
1: Cinco o seis años, más o menos.
0: Y ahí terminó el programa, ¿no? Terminó la, la emisión. Así es. Y, y luego ya, bueno, después de eso, ¿tú qué, qué hiciste? O sea, ¿cuándo, cuando saliste de, de Nintendo Manía, ¿cuántos años tenías?
1: Como 17, 18, más o menos.
0: Y seguiste en la industria, ¿ya? ¿y qué, qué seguiste haciendo ya a esa edad, Javier? ¿Qué
1: empezaste eh, a hacer? De ahí me fui a escribir con Eugenio Derbez, luego me fui, estuve trabajando cuatro años en Televisa Deportes como comentarista deportivo, me fui a vivir a Miami a, hacer un, a estudiar, a hacer unas producciones, me regresé a México y regresando a México empezamos otra vez el proyecto de Power Up Gamers ahí en Foro TV.
0: ¿Nos puedes platicar un poquito de Power Rock Porque de eso sí, de tu trayectoria, fíjate que eso me llama la atención, porque creo que se me lo perdí, Javier. ¿Me, me platicas un poquito aquí y a la comunidad también?
1: Sí, fue cuando justo eh, platicamos, eh, regresé de Miami y, y ahora sí que nos juntamos con todo el equipo para ver la posibilidad de regresar en televisión, obviamente, pues, habían pasado muchos años, estaba to obviamente toda la información inmediata ante eh, pues lo que es internet, la velocidad de las redes sociales y, este, y regresamos con Foro televisión abierta, canal 4 de Televisa, estuvimos un año y de ahí nos fuimos a, este, a Telehit y luego a Televisa Deportes, ya especializamos un poquito más en la parte de esports. Entonces ahí estuvimos eh, Claudio Quirós, estuvo Andrea rochi un chavito que se llama Emilio, y yo. Oye Javier,
0: también hay algo muy importante que yo quiero tocar contigo. Eh, en el 2018 fundaste la Federación Mexicana de eSports. Eh, ¿Cómo estuvo esa trayectoria? Supongo que fue complicado, porque hablando de cultura, o sea, muchos piensan que... Entre... Tú dices deportes, y hablas un programa de deportes, y pues esperas hablar de fútbol, de boxeo, cualquier otro tipo de deporte, menos de, de un videojuego. O sea, ¿cómo fue este cambio de mindset? ¿Qué fueron los retos? Incluso para las mismas televisoras, que de hecho otra vez me, me sorprendí porque vi ahí en un canal que estaba un torneo de, de Fortnite, por ejemplo, uh -huh. este supongo que hubo mucha resistencia o cómo se vivió todo ese, ese proceso culturalmente y también mentalmente, ¿no? ¿Cómo fue?
1: Fue, fue un trabajo de casi cuatro años eh, que lo estuvimos platicando Ismael, Silva y yo, que es el, el que ahorita está fungiendo como presidente y pues imagínate tratar de convencer a personas de... 55 a 70 años de que ya el deporte eh, pues también se juega con los videojuegos es la, la, la escena deportiva electrónica entonces ellos decían que no es cierto que porque no había una exigencia entonces pues nos vamos desde la Real Academia de la Lengua en donde decimos que el deporte es una competencia realmente no es una exigencia física en donde porque si hay federaciones de ajedrez porque si o sea imagínate toda la cantidad de trabas eh, nos fuimos sumando y fuimos trabajando con una de las eh, federaciones internacionales que están más importantes, que es Huesco, que nos estuvieron llevando de la mano, nos estuvieron apoyando muchísimo con el presidente Daniel Cossi, que tengo una, aparte tengo una gran amistad, y este, y pues fue tratar de convencerlos, de llevarles cartas médicas deportivas este, firmadas de universidades de Estados Unidos en donde decían, bueno, pues si te fracturas el dedo meñique no puedes ejercer esta competencia, entonces sí, sí debe ser una validación deportiva, eh, la coordinación ojo-mano, pues, o sea, información que en mi vida me había puesto a pensar y analizar, pero que a final de cuentas eh, son elementos que tienes que mostrarles para abrir una federación deportiva en este caso en México, que es ante Conad y, y Codeme.
0: Oye, lo es, que, es que aparte de tratar de explicar esto, regresando al tema de cultura, pues sabemos que siempre han existido muchos tabúes, ¿no? Desde que si un videojuego te hace violento, que obviamente, pues yo opino que no es cierto, eso es prácticamente responsabilidad eh, o, o guía paternal. Eh, pero existen, y supongo que también uno de esos mismos, de esos mismos retos fue pelear con, contra estos tabúes, ¿no? Porque como me lo dijiste ahorita, que te decían, pues, pues cómo, ¿no? O sea, ¿cómo es que un videojuego puede ser un deporte o se puede ver visto como, como una competencia? Y bueno, es tiempo. que
1: es que mi gente decían es que eh, no está haciendo ningún ejercicio físico claro que sí pues tienes que coordinar eh, las manos porque no cualquiera puede dar un clic este, a nueve veces en un segundo no es algo que cualquiera puede pues sí pero te la pasas sentado ah pues también los de automovilismo se la pasan sentado y nada más presionan para adelante y para atrás el acelerador y el freno <risa> y, y entonces quedan así de puta, pues sí es cierto. Y entonces empiezan a cuestionarte todo. Es que no tiene una exigencia mental, claro que sí, no cualquiera puede decidir este, si disparar en una milésima de segundo o no para un sniper, uh -huh. por ejemplo, en los juegos de FPS. Entonces ahí es donde viene como toda esa información que te digo que fuimos recolectando para, pues, para poder respaldar todo y fueron como 45, 50 federaciones las que tuvieron que votarnos en una asamblea para decirnos si sí o si no entrábamos.
0: Y actualmente, Javier, ¿en dónde podemos ver eh, eh, transmisiones de, de algún torneo de esta federación? Ahorita,
1: ahorita por todo el tema COVID, todo se vino pa para atrás. Eh, en enero ya están todos los planes de trabajo para eh, eh, todos los torneos que vamos a tener el próximo año en femes.com.mx.
0: Ok, este Regresando un poquito a, a Nintendo manía, eh, Yo ya cuando empecé a coleccionar videojuegos Y yo recordaba mucho el programa Porque es algo que a mí como Videojugador me forjó realmente Y yo creo que a muchos de los que están Escuchando, incluido a tú Que a pesar de que, bueno eh, Estabas como conductor, pues Te forjó de muchas maneras Como videojugador, ¿no? No nada más En, en el lado de, de periodismo Eh... En algunas de tus pláticas con tus amigos o, o, o tu papá o así, ¿por qué se decidió siempre Nintendo? ¿Por qué siempre marcarlo con, con Nintendo y no abrirse más a, a Sega o a otras plataformas que estaban Porque ahí Porque Nintendo el era
1: el que financiaba. ¿Ah, de verdad? Sí, claro. Nintendo eh, era la que te decía la, la distribuidora, que era la de Nintendo, Seito era la que financiaba el programa y por eso era la ah, revista Club okay. Nintendo entonces como si imagínate que te voy a exagerar un poquito el ejemplo pero es como si Coca-Cola pagara un comercial y dijera ¿por qué no anuncias Pepsi o claro. por qué no anuncias Big Cola entonces básicamente es eso
0: me explotó la mente tenía, tenía la
1: aparte era cuando Nintendo dominaba el mercado
0: claro Fíjate, tío, me, eso sí me explotó la mente porque pues yo jamás pensé en eso, ¿no? O sea, desde desde mi ignorancia yo no sabía que que Nintendo Manía era prácticamente financiado por por ahí todo esto que me estás platicando, así tal cual contacto directo con, con Nintendo. Este, pero sí has tenido programas donde donde se amplió ya después eso, ¿no? Con con, con Bitme de hecho.
1: Sí, o sea, desde Power Up, desde que empezamos con, como Cero Control y en su momento ya, como dices, con Bitme, también se hizo porque pues obviamente eh, el mercado pasó de ser un 95% de Nintendo a 30, no sé, Xbox, PlayStation, Nintendo. Este, las nuevas consolas, los nuevos juegos, los third parties, este, los que se juegan en exclusivo y son temas de interés general. Y como ese financiamiento ya no caía directamente de Nintendo, sino venía de nuestra parte o de algunos de, los, de nuestros clientes, o en este caso también en su momento como Televisa o en ESPN, que también lo estuvimos haciendo, pues se podía hablar de, de otros sin ningún problema.
0: ¿Y hacia dónde crees que va la, la industria? Fíjate que yo con bueno, con PlayStation 4 sentí, sentí que duró mucho la, la generación. Duró como siete años, ¿no? La, la generación de PlayStation 4 y Xbox. Como eh, seis.
1: One. Entre seis. En 2014, creo.
0: Entre, entre, sí, entre 6 y 7. Eh, este yo creo que también le va a durar un buen ratote, ¿no? ¿Hacia dónde crees que van tú los videojuegos? Porque si en, en un punto... Lo siento estancados en que ya lo único que están esforzándose es como que tener una consola con mejor rendimiento para tener mejores capacidades gráficas, este, sin embargo la única que seguimos viendo que está innovando en términos de diversión, no solamente de estar sentado frente a una pantalla, pues sigue siendo Nintendo, ¿no? ¿Crees que Nintendo siga haciéndolo o que se adapte a pues, hacer lo mismo, tener, tener poder?
1: Pues yo creo que a Nintendo le interesa hacer juegos deportivos, eh, di, de, no deportivos, divertidos, perdón. Uh -huh. Juegos divertidos y entretener a la familia, entretener a, a todo, ahora sí que a toda una generación que es con la que crecimos y en este caso ya sumar también a nuestros hijos, porque a ellos no les interesa t, eh, correr sus juegos en 4K ni tener el mejor procesador. Ellos lo que quieren es que la gente se divierta. Eh, a comparación con lo que está haciendo Xbox y PlayStation, que pues, si realmente te pones a analizar, aunque sea un PlayStation 5 o un Xbox Series X o S, están lejos de un gran rendimiento que puedes armarte en una computadora de PC gaming. Ajá. Entonces, eh, con todas las tarjetas gráficas que van saliendo, eh, todos estos aditamentos técnicos, pues la verdad es que estamos lejos de eso. Y creo que la tendencia es más hacia dispositivos móviles, eh, sobre todo en Asia, y ahorita lo puedes ver en, en un Free Fire, lo puedes ver en un Fortnite. Eh, muchos videojuegos también ya se están jugando en, en celulares. Entonces creo que esta tendencia realmente eh, te podría decir que si las nuevas generaciones o los Centennials se adaptan y se siguen adaptando a las tablets, a los celulares, te podría decir que no le van a quedar más que una o dos generaciones más a las consolas.
0: De hecho, fíjate que la otra vez estaba viendo las estadísticas de, de los porcentajes de, de videojuegos en el mundo y creo que sí, como el 51 o 52% está alojado en, en teléfonos, ¿eh?
1: Uh -huh. O también ya la gente dice, bueno, pues en lugar de uh, comprar un PlayStation 5 que me va a salir en 14 mil pesos, pues empiezo a armar mi computadora. Claro. Y entonces también ahí es donde viene eh, eh, el crecimiento del... Del mercado de PC.
0: Entonces tú le calculas que dos generaciones más ya todo va a ser más bien móvil, más portable.
1: Pues sí, 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 sí. Es lo que has, lo que ahorita hemos, eh, hemos estado viendo y cómo se está moviendo en los mercados en Asia, incluso también en Europa.
0: Oye, Javier, eh, yo te quiero preguntar, yo te quiero preguntar algo, eh, me gustaría que, que nos lo contaras. Yo una de, de, de las cosas que más deseo en, en la vida es poder, poder asistir a un E3, nunca, nunca he podido. ¿Cómo fue tu primera experiencia en, en E3 siendo niño y si ha cambiado mucho a lo largo de los años en cuanto a ti, o sea, en experiencias a ti? O sea, ¿sigues sintiendo lo mismo cada que vas?
1: Es una pesadez. Sí. Bueno. No, obviamente... Cuando me tocó, era el primero Que fue que tenía 13 años Pues no lo dimensionaba, yo iba a jugar videojuegos Y de repente grababa unas cosas O me tocaba entrevistar a Miyamoto Sin darle el peso específico Porque yo me quería ir a jugar Killer Instinct Del 64 eh, oh, O sea Uh, Pero bueno, ahí fue... Pues, está y... muy divertido, es que estaba muy, era muy divertido, obviamente era mucho más serio, mucho más formal, te estoy hablando en el 95, que fue el primero donde iban medios muy especializados y no había tanta gente, y ya ahorita lo ves en los últimos 3, 4 años, bueno, excepto este que, que no hubo por, por temas de pandemia. Pero ya lo abrieron al público, entonces también se vuelve un poquito más complejo para nosotros eh, hacer nuestro trabajo, si de por sí llevamos una agenda súper apretada cuando vamos dos, tres, cuatro personas y nos tenemos que dividir, pues está cañón, está cañón eh, y creo que no le queda mucho de vida. Porque pues ya PlayStation ya no está, eh, se empieza a salir Activision y también ya tiene su evento por afuera. Antes era muy necesario tener esta convención, pues porque no había esta capacidad de transmisiones en vivo, de disponibilidad de información en Internet. Entonces, ahorita, ¿para qué te sirve pagar dos millones de dólares en un show floor cuando puedes pagar dos millones mejor invertidos y hacerlo tú por separado? y que en lugar de que seas una información más del montón, tengas el momento en donde tú quieras exhibir, que sea más importante o que también termine este tu año fiscal.
0: Que de hecho, gracias a eso ahí fue cuando se empezaron a hacer todos los Nintendo Direct, ¿verdad? Exacto. O sea, de que ya, ya, ya no querían depender de, exclusivamente de, de L3 o, o Toco Game Show o algo así. O sea, ya Ajá. Como tú y dices, ellos o sea, lo manejan a sus tiempos cuando quieran donde quieran y pues sí pues más barato digo, al final del día pues la industria lo que busca es generar ingresos pues no deja de ser este, una institución que lucra eh, con lo que hacen no es súper normal este pone Ignacio saludos siempre fan de Nintendo manía de hecho todos los que estamos aquí yo creo que somos, somos muy muy fans de, de todo lo que se hizo de Nintendo manía Club Nintendo de hecho Creo... Yo creo que tengo el 80% de revistas de Ninten de Club Nintendo, ¿eh?
1: ¿Y por qué no tienes el 100%?
0: ¿El 100%? Porque estaba muy chiquito, todavía no nacía. <risa> no, todavía, todavía no nacía. ¿Eh? ¿Cuál fue la primera revista de...? No recuerdo cuál fue mi primera revista, pero... Sí, no tengo el 100% porque yo era ya muy pequeñito cuando... Cuando nació Club Nintendo. Yo creo que tenía unos dos años, yo creo. Y ya después ya la pude empezar a... A comprar, pero... Pero crecí, obviamente, viéndote a ti, y a tu papá y a Maggie y a Mark con, con Nintendo Manía. Uh -huh. Me tocó el Nintendo Manía antes de que tuviera su intro, donde ya, ya todo era así como el, como, el pasillo claro. tipo de, como el pasillo tipo de Doom, que de hecho terminaba con, con el Switch de como cuando pasas un, un nivel de Doom. Dice una pregunta: Javier, ¿también aplica lo de llevar el Pan Gamer en su cultura familiar?
1: Sí, claro. Sí, 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 pues yo, yo de eso, con eso pago colegiaturas.
0: ¿Y quién es más gamer de tus niños?
1: Mi hijo. Mi hijo, pero mi hija le entra también durísimo.
0: También durísimo. Fan Les fan de Zelda?
1: Sí, fan de Zelda. Le encanta la música. Ya ha jugado el 1, el 2. Él ya acabó su primer juego, que fue el Lego Star Wars. Le gustó mucho. Y le encanta jugar FIFA, le encanta jugar Captain Tsubasa. Y... Pues ahora sí que todo lo que le va llegando, el de Spider-Man también le encantó.
0: Oye, esta parte de... de mencionaste eh, Captain Subasa los supercampeones. Está muy padre eh, cómo han avanzado los tiempos hablando de cultura y todo esto. Porque yo me acuerdo, tipo, cuando empecé a coleccionar, los juegos que yo tengo de los supercampeones, a excepción de, de este nuevo, pues todos son japoneses. Uh -huh. y, y eso está muy padre porque muchos videojuegos que, que se quedan... Que se quedaban en Japón ya nos están llegando Por ejemplo yo estoy muy feliz también Siendo gran fan de Dragon Quest Que Dragon Quest esté teniendo un poquito más de presencia Ya por por estos lados Yo creo que también en términos culturales Pues eso está muy chido Porque es muy diferente Jugar un RPG japonés A un RPG eh, norteamericano O sea simplemente El japonés pues es más Pues son más lentos Por así decirlo no eh, Y aparte el alcance de las redes sociales me gusta mucho también. Porque antes tú no sabías quién quién eran los desarrolladores. A menos de que te pusieras a leer los créditos que, pues bueno... pues No, no, no sé, pero sí. yo creo
1: que te dabas cuenta en las cortinillas de inicio. Por ejemplo, en Super Nintendo era... Si veías un Konami o un Capcom, sabías que era un juego de calidad.
0: Ah, ah claro. Pero, pero ya después, en estos tiempos, podemos saber... ¿Qué directores son? Si, ya no nada más te fijas en si es Konami, si es Cap, como de lo que sea. sino ya ves, ah, es Konami, pero lo está dirigiendo tal. Y la música es de tal. Y eso también está muy padre, ¿no? Por ejemplo, yo soy de, de los... Es lo que
1: decíamos de la cultura.
0: Sí, por ejemplo, yo soy de los ñoñazos que sí están trabajando. Bueno, yo soy, yo soy este, ingeniero en sistemas y está trabajando. Y tiene su soundtrack ahí de Symphony of the Night o de Curse of Darkness. Y pues está chido, ¿no? O sea, al final del día, como tú dices, culturalmente, pues, pues es parte de, es de... Incluso es artístico, que mucha gente no lo entiende. Este, ¿Cuál es tu soundtrack favorito de videojuegos?
1: todos oh, Los de Zelda, de Koji Kondo. Sin ningún problema. De hecho, Zelda. lo tengo en mis canciones favoritas de Spotify. Tengo ahí como unos covers este, medleys ahí medio extraños. este Con orquesta, están muy buenos.
0: Ah, sí, es pues una chulada. Siempre es una chulada escucharlos en, en orquesta. De hecho, en el en el Skyward Sword es donde venía el, el disco orquestal, uh -huh. ¿no? Ese es, ese es buenísimo, es una chulada. También el del 25 aniversario, también, uff.
1: El concierto estuvo muy está bueno, está por cierto.
0: Muy, muy, muy padre. Pero a ver, la pregunta del millón, ¿cuál es el que menos te gusta? Es pues el eres videojuego que menos me gusta. De Zelda, de Zelda, de Zelda. Ah. ¿Y el Sontra que menos es que te gusta no, de
1: Zelda? No, es que realmente a todos les guardo cariño, todos los he jugado, Este, me gustan porque te hacen pensar, eh, ay, se me fue el nombre, el de los cuatro links, que también tienes que ir armando como... For que swords. es más puzzle, For Swords. Por ejemplo, es uno que no es tan Zelda, pero pues también se vuelve exigente por ser un gran puzzle. Eh, no sé, no sé, por ejemplo, la música de mayoras se me hace muy buena, pero es muy oscura, es muy pesada, se, no se, es el, algo el celo de los deprimidos. Exacto, pero no deja de ser una mala música, pero no es una música que me guste.
0: Pero ninguno entonces te ha decepcionado, es que ay, no. yo te voy a romper el corazón, porque a mí Breath of the Wild me gusta, me gusta mucho pero me quedó a deber sentí un feeling así como cuando salió Metal Gear Solid 5 uh -huh. me dejó el, el corazón partido en, en en ciertas cosas por ejemplo la música de, de Breath of the Wild casi no me casi no me late yo yo creo porque me pasó lo mismo que Wind Waker pero al contrario con Breath of the Wild esperé tanto que cuando me llegó este yo esperaba algo como muy épico y no me le dieron aparte que yo tengo mis broncas con los sandboxes. ¿eh? entonces
1: es no, que no a me mucha gente pero está bien, porque al final de cuentas apostaron por algo diferente claro. y no les fue nada mal. No, no, no. De hecho está muy aclamado Breath of
0: the Wild por algo. <risa> sí, pues también, o sea, no estoy quitándole el mérito, es un gran juego, a mí me gusta Muchos mucho. Muchos
1: extrañaban, por ejemplo, los castillos o los templos. Y entonces tenías que, que hacerlos en, eh, ¿cómo se llama? En estos pequeños este, ¿cómo se llaman? Templitos, se me fue el nombre, los que rines. eran más de 100, ajá, los shrines. Entonces, ahí es donde, pues, si compensas, a final de cuentas, era como resolver el puzzle de, de los castillos para seguir avanzando. Y en este caso, pues, los, los cuatro monstruos, robots, como les quieras llamar.
0: Oye, este... Ahora sí dinos un videojuego que estabas esperando muchísimo y que cuando lo jugaste te decepcionó así completamente.
1: Híjole, hay muchos. Eh, te podría decir que he esperado... Eh, este Y sabemos que nunca va a llegar Hay muchos
0: memes de, de Cyberpunk
1: Sí, Cyberpunk es,
0: Vi uno que dice año 2000 En 2077 y lo ponen Una noticia de que Cyberpunk 2077 Se vuelve a retrasar
1: Sí, o sea No sé, es que hay muchos Hay muchos que igual y no me han llenado Al 100% Pero No te podría particularizar alguno En particular o sea, no, decirte no, uno en particular. ¿Tienes
0: uno así de que lo jugaste y te enojaste de tanto que lo esperaste y no fue lo que, mm. lo que tú esperabas?
1: Híjole. Así como decepcionarme, decepcionarme, ¿no? Pero sí hay unos juegos muy malos. Es que es malo decir también eh, nombres. Se dice el pecado, no el pecador.
0: Bueno. Bueno, pero entonces si, vamos, si si decimos algo bonito si se valen los nombres o uno que, claro. te, que te haya pasado de que no esperabas nada y resultó ser una chulada.
1: Uh, híjole. Oh, Cophead, Cophead eh, decía está bonita la gráfica, pero de hecho hasta me tardé en entrarle y ¿Sí? me clavé durísimo, durísimo, durísimo. O sea... Decía, bueno, plataformero, pero solo enemigos. Y de repente cinco o seis niveles, dije, ah, pues, está de hueva. Y ya que lo empecé a jugar y que empieza a ver la exigencia y todo, dices, ah, me encantó, me ¿Te encantó. Gustan,
0: ¿Te gustan los juegos difíciles? Sí, claro. Entonces eres también fan de Bloodborne,
1: de... De... todo eso.
0: From Software, Harper. Sí. ¿Sekiro le diste?
1: El Sekiro, fíjate que, que no, porque no tenía tiempo.
0: Es una chulada, no, ¿eh?
1: No tenía tiempo, estábamos tapados de trabajo.
0: Juegalo. Mira, a mí, a mí el que me pasó que no esperaba mucho y resultó un juego muy bonito. De hecho, era un niño cuando lo jugué para el Super Nintendo. Lo renté porque era el único que, que tenían. O sea, fui a, a uno de estos locales donde uno rentaba videojuegos y renté el de, el de Hook. No sé si te acuerdas o si uh, lo has jugado.
1: El de Peter Pan. El de
0: Peter Pan, basado en la película de, de Robin Williams. Robin Williams. Y dije, ay, pues el de Hook. Pues también, como niño, yo, yo ni siquiera sabía que Hook era el Capitán Garfio, ¿no? Este, y no, ya no lo quería regresar. Me, lo, me acuerdo, me lo rentaron como dos días y me lo logré acabar como cinco veces. Y yo creo que es uno de mis juegos favoritos hasta la fecha. Ah, sí. Sí, está muy, está muy padre. De hecho, en el, en el canal, ahí, para el que lo quiera revisar, lo estuvimos jugando hace, hace poco. Ahí lo terminamos y hablamos un poquito de, de la historia, de dónde viene el juego y de la película aparte. Entonces, si no lo han visto, chavos, incluido tú, Javier, si, si te gusta, si lo gustas ir a ver, ahí está en el canal. Muchas gracias. Este Muy bien. Eh, ¿De qué más...? Podemos hablar, es que en términos de cultura, pues hay muchísimas cosas, específicamente de, de los videojugadores. Eh, Racita, no se olviden de hacer sus preguntas si ustedes quieren eh, hablar algo o quieren que Javier nos responda algo en específico. Por ejemplo, ahí pusieron, eh, como qué giros en las sagas pueden decir que han sido muy buenos? Pues el de Wind Waker, ¿no? Es un buen ejemplo.
1: El mismo Breath of the Wild que estábamos mencionando, que se sale como de lo, del método Zelda que habíamos visto desde 1986 uh -huh. y que tardó 20 años en darle un giro muy profundo.
0: Dice Gustavo, otro Gustavo. Noto. Ok. <risa> Dice, ¿cuánto tiempo le metes un juego antes de hacer una reseña? Uh, eso es una pregunta. eh.
1: Tienes que acabar lo mínimo para poder dar un veredicto. Depende eh,
0: mucho del juego, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, acabarte el Cuphead que acabarte, no sé, Amazing Spider-Man.
1: Exacto, exacto. Y, y es que no es solo jugarlo y decir, ah, está bueno, está malo, es este, buscar en los controles, buscar la historia, buscar eh, los tiempos... Eh, la exigencia misma del juego, o sea, como que son demasiados factores los que yo le vería.
0: Y es, es complicado salirte del. O sea, ser como esta parte in, imparcial, porque yo imagino que es difícil cuando tú esperas mucho un videojuego. O sea, imagínate que eres fan de Lumberaña, como muchos son fans de Lumberaña, y les toca reseñar el juego de Spider-Man. Y resulta que sí es bueno, pero no es tan bueno como... No estoy hablando específicamente de este spider man ¿eh? porque es muy, sí, bu... sí. Es muy bueno. De hecho, de hecho, es muy bueno. ¿Cómo te sales de esa burbuja? Porque a mí se, se me haría muy complicado de que estoy súper fascinado, pero si tengo que ver las cosas más debes, de debes, de debes de ser objetivo.
1: Debes eh, de ser objetivo. Creo que eso es muy de manera interna. Eso se burlaban mucho los de mi equipo este y gente cercana que me decían de Last of Us, es que ya le vas a poner un 10 y yo, pues de arranque sí, pero pues mejor le voy descontando puntos porque Ajá. era un juego que esperaba muchísimo. Híjole, eh, esa parcialidad sí nada más cae con tu objetividad y tu criterio porque también te debes de poner a pensar que... Eh, las cosas que tú digas van a tener repercusiones, en este caso económicas, con otras personas que consideran o que creen en tu trabajo. Entonces, si yo digo que un juego es muy bueno y van a desembolsar $1,500 y de repente dicen el juego está asqueroso, pues también te recae un poquito de culpa.
0: Y más ahorita, que han subido muchísimo. Eso es un tema. Los
1: impuestos y todo.
0: ¿Crees, ¿crees que un día lleguemos a los, a los tiempos hermosos donde donde el juego bueno valía... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaban los de 64, me acuerdo de que el Zelda, por ser un juego así súper bueno, estaba en 700 pesos, porque era el wow, ¿no? El Ocarina del Tiempo. Pero luego y, y comprabas el Dot el Dodgers, también de 64, y lo comprabas en 400 pesos, porque era... El de el... Superman,
1: 64.
0: A veces te lo regalaba. Este, ¿crees que un día lleguemos otra vez a, a esos precios más estandarizados?
1: No, 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 no. Realmente son muy pocos los distribuidores que hay en México y para que sea negocio pues tienen que equilibrar todo.
0: O sea, ¿crees que van a ir para arriba en lugar de para abajo?
1: Y aunque baje el dólar, ¿eh? porque van a decir, si la gente ya está acostumbrada a pagar $1,500, como Qué porque miedo, se los va a decir. Pues la verdad, es, eh, pues es un negocio, y en el negocio uno pierde y otro gana.
0: Pues prepárense, bandita, porque tienen que empezar ahí a ahorrar y, y más bien hacer compras inteligentes, ¿no? Porque ya no Por ya ejemplo, nos viene... el Game
1: Pass, ahorita lo que está haciendo Xbox es muy inteligente. Entonces ya, te tienes, ya tienes ahí diferentes juegos por una suscripción. Van a agregar los juegos de EA. Entonces también se convierte en una muy buena opción. Tanto que PlayStation también va a sacar su, su formato digital.
0: Uh -huh. Excelente. De hecho, sí, el Game Pass. Yo nunca le he entrado, pero estuve viendo ahí unos, unos videos que pues sí, el catálogo está inmenso. Y de hecho, en, en, Play, en PlayStation 5 van a hacer algo similar, ¿no?
1: Sí, 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 por eso te digo que también van a tener una nueva plataforma, independientemente de que si eres suscriptor eh, del PSN, eh, te dan juegos gratis mes a mes y ya los dejas en tu biblioteca. Hace como uno o dos meses tuvieron, por ejemplo, Street Fighter V. Entonces yo no lo había comprado, pero pues dije, ah, pues de una vez lo sumo. Excelente.
0: Te quiero hacer una pregunta, yo creo que es muy, muy personal. Eh, ¿Los videojuegos para ti, ¿qué son? ¿Qué te hacen sentir? O sea, a nivel mental, emocional, ¿qué te dan? ¿Qué te suman?
1: Híjole, me dan una gran satisfacción. Me gusta compartirlos. Eh, si hay juegos, por ejemplo, como Cuphead, que tienes a tu Player 2, es muy divertido. Es eh, la paciencia. Es el. Yo pude haber tenido una muy buena partida él o ella también muy mala partida y de todos modos es bueno pues somos equipo y tiene que salir o hay que insistir eh, cuando juego los solos eh, me encanta como el poder de me desconectar y poder disfrutar una historia en la que yo decido qué es lo que va a pasar cuando juego con mis amigos en un FPS o los juegos en línea y empiezas a platicar de todo que era algo que, que me decían es que la gente va a salir y, y a tomar una cerveza con sus amigos y yo pues de todos modos platicaría lo mismo que estoy platicando ahorita mientras matamos a Crota en Destiny 2 uh -huh. y cómo te organizas y todo, la verdad es que es para mí es un modo de vivir, es una experiencia y, y, y amo, amo jugar videojuegos.
0: Y hablando de, de, de tabúes nuevamente Javier ahorita con lo que nos estás compartiendo y que obviamente también este, tu familia eh, está muy cerca de los videojuegos ¿Qué le dirías a, a, a todos los padres eh, o adultos que tienen este tabú de los videojuegos? Principalmente de que te digan, eh, ser un videojugador ahorita, eh, por ejemplo, a nuestra edad, pues es ser, in, ser inmaduro, por ejemplo, que obviamente pues, no tiene nada que ver con tu madurez. Sin embargo, existe ¿no? el tabú y el estereotipo. Hey. Y también hay padres que, pues, lamentablemente te va a platicar te voy a platicar una, una experiencia, igual y para darle más, más ahí feeling a la pregunta. Una vez vi una publicación en Facebook de, de una persona que decía eh, mi hijo está vendiendo todas estas cosas por cambio a la adolescencia. Estamos hablando pues, de un niño de 11 años, o sea, su adolescencia a 13 años. Y me metí a las imágenes y pues estaba vendiendo sus videojuegos. Entonces... Pues es lo mismo, ¿no? Este mismo tabú, este mismo estereotipo. Tú, como, como papá, como adulto, que se dedica también a esto, ¿qué le dices a esas personas que llegan? Tú eres inmaduro por jugar, este, y, y pues, está mal visto, por así decirlo. No, o sea, no estás haciendo nada productivo.
1: Pues es. Mira, me encanta. Uh, a mí me encantan los deportes y me encanta poner este ejemplo. Eh, hay muchos papás que dicen, es que por qué te. Te la pasas viendo un stream en donde ves a un güey que está jugando League of Legends este y nada más ves su juego. ¿Por qué no sales a jugar? No sé qué. Y es, oye papá, ¿y por qué tú ves el fútbol en lugar de irte a jugar conmigo al parque? ¿Por qué ves un partido de América Chivas? ¿Por qué también estás viendo algo que otros hacen? Entonces existen ídolos, existe una aspiración de ser mejor, existe por algo estás viendo eh, a esa persona, puede ser porque sea muy hábil, puede ser que sea muy talentosa, puede que nada más sea muy divertida, puede ser muy grosera, pero es una particularidad que tienen esta, en este momento los, los streams y es básicamente lo que pasa con los videojuegos. Eh, los videojuegos ya son, son la segunda industria más importante a nivel mundial de entretenimiento, solo para abajo de la pornografía. El videojuego vale más que toda la industria de Hollywood, de la música, del deporte convencional. Y hay trabajos eh, de directores de mercadotecnia, este, de relaciones públicas, de lo que tú quieras. Y además está el del desarrollador del videojuego. Está la gente que también... Eh, desarrolla historias, música, entonces en cualquier ámbito prácticamente del que tú quieras de estilo de vida o que pueda aplicar para un trabajo a la gente, eh, a final de cuentas, ahí va a haber trabajo dentro de esta industria.
0: Este, Me gustó mucho tu respuesta y lo voy a nutrir ahí un, ahí un poquito. O sea, es parte de ver más allá de la caja, ¿no? Salirse de, de la caja y, y ver qué más hay. Por ejemplo, en mi, en mi experiencia, el jugar videojuegos, eh, aparte de la satisfacción que me trae, que es muy similar a, a la tuya, hizo que mi gusto por la música aumentara un mil por ciento. O sea, yo actualmente toco la batería y, y el piano y, y una de las razones por las que empecé a practicar esos instrumentos fue precisamente por enamorarme de la música... De los videojuegos, igual mi, mi hobby por dibujar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay que ver un poquito más allá de lo que nada más tenemos hacia el frente, ¿no? Como dices tú, hay profesionistas eh, que se meten años de estudio para poder desarrollar estos estos videojuegos. este Hay incluso personas dedicadas al cine trabajando en videojuegos. Y volvemos a lo mismo. El señor
1: ¿no? Guillermo del Toro.
0: Así es, que ahorita ahorita está de, de la mano mucho con...
1: con es un ganador del Oscar y que quiere collina. meterse en esta industria. Y que lo ha tratado de hacer muchísimo tiempo, es pues, por algo. Claro.
0: Sí, no y de hecho, como tú dices, las, las producciones eh, de videojuegos, yo creo que ya está están invirtiendo más dinero que incluso producciones cine, cinematográficas, ¿no?
1: Pero, Exacto.
0: Pues bueno, entonces es, ahí es, hay muchísimo por dónde llegarle aquí a la cultura de, de los videojuegos, la cultura gamer. Eh, ha sido un placer, Javier, que estés con nosotros platicando de tus experiencias, eh, de cómo ves tú la industria, cómo ves alrededor. Está muy padre que hayas estado aquí con nosotros. Eh, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras eh, qué sigue para ti, y nos compartas también tus redes sociales Donde nos podemos eh, Contactar contigo Verte, qué es lo que viene Todo, todo, échanos aquí una
1: eh, Pues bueno Pueden seguir a Cero Control eh, Está como Arroba Cero Control MX eh, Ahí estamos eh, teniendo los programas Los miércoles a las seis Completamente en vivo, eh, con Julián, con Lena Estamos haciendo streams Vienen unos proyectos bastante interesantes eh, ¿Qué más? En mis redes sociales eh, Estoy como gra 10 en Twitter Y como gra 100 En Instagram Y pues ahí, ahí Podemos interactuar
0: Excelente, pues bueno Bandita Ya saben cuáles son las redes sociales de, de Javier Para que vayan y vean todo el contenido Que está haciendo, de hecho Ya hiciste un unboxing de, de Playstation 5 ¿No? Y
1: y de Xbox también. Y de
0: Xbox, vayan a revisarlo. Ya dijo Javier también que va a haber sorpresas. No me las quiere decir, chavos, no le puedo sacar la sopa, pero hay que verlo, hay que seguirlo para ver todo lo que se viene este, sobre la industria. Y pues muchísimas gracias, Bandita, por haber estado aquí con nosotros acompañándonos. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan recordado eh, todas sus vivencias. Eh, y pues no tenemos más que agradecerte Javier que hayas estado con nosotros en esta comunidad que es chiquita pero bonita de videojugadores retro, aquí seguimos y aquí andaremos mi buen te agradecemos pues, mucho
1: yo les agradezco muchísimo y ahí seguimos en contacto
0: así es, seguimos en contacto nos despedimos, bye bye Racita. acuérdense que mañana vamos a estar jugando a las 7 Bruja de Blair, nos vamos a meter ahí unos sustotes y el miércoles pues a ver qué ¿Qué le seguimos. Se me hace que le vamos a seguir a Karina en nombre de, de Buen Javier, porque estamos jugando Karina también en el canal, entonces ya yo creo que ya es momento de, de seguir. Le vamos al templo del agua. Me da miedo, pero bueno, ni modo.
1: <risa> <risa> Hay que <Sí>. darle. <risa> si pasas eso, puedes pasar cualquier reto en tu vida.
0: Sí, ya sé, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Raza. Nos andamos viendo mañana, 7pm, Bruja de Blair. Ahí le ponen todo volumen para que asusten conmigo porque si no me, me agüito. Bueno, pues ahí están las redes de Javier también por si las quieren seguir. Hasta la próxima recita. Estamos en contacto.
1: Bye bye.